1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله لما أنهى الكلام على توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وبسط القول في هذا النوع انتقل إلى الحديث عن النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الإرادة والطلب الأول توحيد علمي وهذا توحيد عملي الأول يراد من العباد فيه معرفة وإثبات وهذا يراد من العباد فيه إرادة وطلب الأول علم والثاني عمل وهذان النوعان من التوحيد هما مقصود الخلق فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلق لتعلموا وفي سورة الذاريات قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله خلق الخلق لهذين النوعين من التوحيد العلم والعمل في الذاريات خلق لتعلموا وفي في الطلاق خلق لتعلموا وفي الذاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله خلق الخلق للعلم والعمل وهما توحيدان لا قبول لعمل من الاعمال او طاعه من الطاعات الا بهما فإن دين الإسلام يسمى توحيدا لأن مبناه على توحيد الله ولا قيام له إلا بتوحيد الله فإذا لم يكن المرء موحدا ربه سبحانه وتعالى بهذين النوعين العلم والعمل لا ينتفع ب عباداته كلها فهما أساس قبول الأعمال أساس قبول الأعمال وصلاحها وانتفاع العبد بها ولهذا وجب على كل عبد أن تكون عنايته بهذا التوحيد مقدمة على العناية بكل أمر لأنه أساس فلاحه وسعادته ونجاته في الدنيا والآخرة وفي هذا الموطن سيبسط المصنف رحمه الله كما هي عادته القول فيما تعلق بهذا التوحيد توحيد الإرادة والطلب الذي هو التوحيد العملي نعم
0: قال رحمه الله تعالى هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد وثاني نوع التوحيد هو إفراد رب العرش عن نديد أي شريك مساوٍ وتفسير ذلك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها حال من لفظ الجلالة واحدا لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته
1: إفراده سبحانه وتعالى عن النديد قال النديد هو الشريك المساوي ولهذا قال الله سبحانه فلا تجعلوا لله اندادا اي شركاء تسوونهم بالله سبحانه وتعالى في حقوقه على عباده جل في علاه فتوحيد الله هو افراده عن النديد اي افراده بالتوحيد واخلاص الدين له والبراءه من الشرك واتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى فان توحيد الاثبات هو اعظم حجه على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الالوهيه الذي هو توحيد الالهيه وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب افراده تعالى بالالهيه لتلازم التوحيدين فإنه لا يكون إلهاً مستحقاً للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرفاً مدبراً لجميع الأمور حياً قيوماً سميعاً بصيراً عليماً حكيماً موصوفاً بكل كمال منزهاً عن كل نقص غنياً عما سواه مفتقراً إليه كل ما عداه فاعلاً مختاراً لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره
1: ولا يشركه,
0: ولا يشركه فيها غيره فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه لا يشرك معه في عبادته أحد كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا
1: وانتم تعلمون" نعم هذا كلام عظيم جدا يعني في التقديم بين يدي الحديث عن توحيد العباده يشير فيه رحمه الله الى ان ما سبق فيما تعلق بتوحيد المعرفة والإثبات هذا يعد أعظم حجة وبرهان على توحيد العبادة لأن معرفة الله سبحانه وتعالى جل في علاه بالتفرد بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتفرد بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة هذا أعظم البراهين على وجوب إفراده بالعبادة فكما أنه وحده سبحانه لا شريك له في صفاته ولا شريك له في ربوبيته فإن الواجب أن لا يجعل معه شريكا في عبادته ولا يتخذ معه سبحانه وتعالى الشركاء ولهذا قال العلماء بين هذين التوحيدين تلازم توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب فمن عرف الله سبحانه وتعالى بالتفرد بالربوبيه والاسماء والصفات وجب عليه ان يفرده بالعباده لان من لازم معرفته بالتفرد بالربوبيه ان يفرد سبحانه وتعالى وحده تبارك وتعالى في العباده فكما انه لا رب الا الله ولا خالق الاه ولا مدبر الاه فلا معبود بحق سواه كما قال جل وعلا وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم أي تفردت في الربوبية لا شريك لي في ذلك فاعبدون أي أفردوني في العبادة لا تجعلوا معي شركاء فيها وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الاستدلال بتوحيد الربوبية وكذلك الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والمصنف رحمه الله سيسوق أدلة كثيرة جدا ويطيل في آآ آآ ذكرها وإرادها لما هذا الأمر من أهمية بالغة وعظيمة وبدأ بهذه الآية من سورة البقرة فيها يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم وهذا أول أمر تراه عندما تقرأ المصحف أول أمر تراه في القرآن عندما تقرأ المصحف من أوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو أمر بالتوحيد لأن كل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بالتوحيد فكل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد فالتوحيد هو أساس قبول العبادة لا تكون مقبولة إلا به فكل أمر بها أمر بتوحيد الله بالعبادة ولهذا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد فهذا أول أمر في القرآن أعبدوا ربكم أول أمر في القرآن أمر بتوحيد الله بالعبادة وإخلاص الدين له يا أيها الناس أعبدوا ربكم ثم ذكر عقب الأمر بالعبادة البراهين عليها والدناء قال الذي خلقكم والذين من قبلكم اي الذي تفرد بخلقكم وبخلق من قبلكم لا شريك له في الخلق فكما انه تفرد بهذا الخلق فليفرد وحده سبحانه وتعالى بالعباده ثم ذكر من البراهين الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه كل هذه كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة ثم ختم الآية بقوله جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والمعنى لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله والخطاب ل المتخذين للأنداد والشركاء مع الله يقول الله سبحانه وتعالى لهم فلا تجعلوا لله أندادا لا تتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الشركاء وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله إذا قيل لكم من, من الخالق من الذي خلق السماوات من خلق الأرض من خلقكم من الذي يدبر الأمر تقولون الله فأفردوه إذن بالعبادة وأخلصوا له الدين وقد علمتم أنه لا خالق لكم غيره سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إلى قوله قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
1: هذه كلها براهين ودلائل وشواهد على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى في هذه, هذه الآيات يخاطب المشركين بحقائق يعرفونها ويعلمونها ويتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالرزق والملك والتدبير لا شريك له في شيء من ذلك فيقال لهم في هذا السياق الكريم كيف تتخذون مع الله الشركاء وأنتم تعرفون وتعلمون تفرده بالخلق والرزق والتدبير وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك ولهذا جاء في هذا السياق أفلا تتقون فأنى تصرفون فأنى تؤفكون أي باتخاذكم الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى مع علمكم أن الله سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ليس له شريك في ذلك نعم وقال تعالى إن
0: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: قال سبحانه وتعالى في أثناء ذكري لهذا هذه البراهين على توحيده قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم أي الموصوف بهذه الصفات العظيمة المختص جل وعلا بالخلق والرزق والإنعام والتدبير والتصرف والمختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى ذلكم أي الموصوف بذلك ربكم فاعبدوه يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعباده فهذه براهين على وجوب توحيده واخلاص الدين له. نعم. وقال تعالى
0: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض
1: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي مع وضوح هذه البراهين والدلائل على وجوب توحيده واخلاص الدين له فان المشركين رغم وضوح ذلك وبيانه يعدلون اي يسوون غير الله بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون غيره به ويجعلون غيره عدلا له فيصرفون له من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى فيجعلون غير الله عدلا مساويا لله ولهذا فإن الشرك هو التسوية تسوية غير الله سبحانه وتعالى بالله ولهذا قال الله عن المشركين حينما يدخلون النار يوم القيامه تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين نعم
0: وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
1: قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه البراهين العظيمة على وجوب توحيده ثم أنتم تشركون هذا نظير ما تقدم في الآيات التي قبله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني مع وضوح البراهين وكثرتها وتنوعها وتعددها إلا أن أهل الشرك قد عدلوا غير الله به وسووا غيره به واتخذوا معه سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد نعم
0: قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إلى آخرها وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
1: هذه كلها براهين براهين على وجوب توحيد الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات واستمر السياق في سورة الرعد استمر السياق بعد هذا أيضا في ذكر البراهين فذكر الله سبحانه وتعالى عقب ذلك علمه جل وعلا وهذا من براهين توحيده قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار واستمر أيضا السياق في ذكر البراهين على وجوب توحيده وختم بقوله له دعوة الحق ختم هذا السياق بقوله له دعوة الحق أي من قامت هذه البراهين والدلائل والشواهد على توحيده هو وحده الذي له دعوة الحق جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وهذا بيان لحال المشرك وسوء فعاله وأن حاله في توجهه إلى غير الله باللجوء والضراعة والدعاء كمثل رجل وقف على مسافة بعيدة جدا من نهر فيه ماء ومد يديه إلى الماء ليبلغ فه وقيل في معنى الآية كرجل وقف على حافة بئر على حافة بئر في قعرها الماء ومد يديه وهو على أعلى البئر وعلى سفيره ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه فهذه حال المشرك في لجوءه إلى غير الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن هذه السوره سوره الرعد صدرت بهذه البراهين العظيمه والدلائل والشواهد على توحيد الله ونوعت فيها الدلائل والبراهين ثم ختم هذا السياق بقوله له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نعم قال
0: تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا, أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إلى آخر السورة
1: قال رحمه الله إلى آخر السورة إلى آخر السورة لأن هذه السورة وهي سورة النحل كلها براهين من أولها إلى قرب تمامها كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وبعض العلماء يسميها سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه ومننه على عباده التي هي براهين على وجوب توحيده ولهذا في خاتمة العد لهذه النعم في هذه السورة قال الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون هذا هذا الغرض والقصد من عد هذه البراهين ان تسلموا لله وتخلص دينكم له سبحانه وتعالى بالعباده وتفردوه في بالتوحيد وفي ثنايا ايضا العد لهذه النعم في السوره كان ياتي التقرير لوجوب توحيده والتحذير من اتخاذ الشركاء معه مثل قوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فجاء في ثناياه تقرير لتوحيده وأن هذا العد لهذه النعم إنما هو إقامة للحجة والبرهان على وجوب توحيد الله وإخلاص في الدين له نعم قال
0: رحمه الله تعالى وقال تعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم
1: ان في ذلك لايات لاولي نعم يعني في هذا السياق ان نبي الله موسى كان يقيم الحجه على فرعون على وجوب توحيد الله واخلاص الدين له بذكر هذه البراهين البراهين الواضحه التي يتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالتدبير لا شريك له نعم
0: وقال تعالى قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فاكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون
1: هذا برهان عظيم من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى ان المشرك المتخذ للانداد مع الله جل في علاه إذا جاءته الشدة لم يلجأ إلا إلى الله فيقال في إقامة البرهان على المشرك بهذا النوع من الحجة كما أنك في شدتك لا تلجأ إلا إلى الله فكن كذلك في رخائك فإن من حال المشركين وهذا قرر في القرآن في مواطن أنهم إذا جاءتهم الشدائد وعظيم الكربات لم يفزعوا إلا إلى الله ولم يلجأوا إلا إليه وحده يخلصون له وإذا كانوا فرح أشركوا واتخذوا الأنداد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مع ان الله سبحانه وتعالى قدير عليهم في البر والبحر قدير عليهم اينما كانوا ونقمه الله سبحانه وتعالى وعقوبته على من شاء تحل به اينما كان لا يردها كونه في بر او في بحر ولهذا العبد لا غنى له عن ربه طرفه عين لا في رخاءه ولا في شدته لا في عسره ولا في يسره هو فقير الى الله في كل احواله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده قال عز وجل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ظل من تدعون إلا إياه مثل ما عندنا في هذه الآية وتنسون ما تشركون مثل ما عندنا في هذه الآية وتنسون يعني في الشدة تنسون الشركة ما ياتون في ذهنكم أبداً لا يبقى في ذهنكم الا الله مخلصين له هذا في حال شدتكم ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم اي عن الله باتخاذ الشركاء معه وكان الانسان كفورا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر الان انتم في البر وسلمتم من الغرق واطماننتم فعدتم الى الشرك افامنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة يعني ريحا قوية تحمل حصباء فتهلككم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أي البحر لغرض آخر في رحلة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ما الذي يؤمنكم من عقوبه الله سبحانه وتعالى وبطشه وانتم لا غنى لكم عنه طرفه عين لا في بر ولا في بحر لا في جو ولا في ارض لا في عسر ولا في يسر فهذا من البراهين العظيمه على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى واخلاص الدين له قل ارايتم اي تاملوا وتفكروا ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اقبل عليكم العقاب او جاءكم الموت ومن جاءه الموت فقد جاءت ساعته ومنيته في هذه الحاله اغير الله تدعون أغير الله الخطاب لأهل الشرك والمتخذين الأنداد مع الله أغير الله تدعون؟ هل في هذه الحالة تدعون مع الله أندادكم وأوثانكم وأصنامكم؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون في تلك الشدائد والكروبات فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالحاصل أن هذا من أنواع البراهين واقامة الحجة على المشرك في وجوب توحيد الله ان يقال له انت في شدائدك لا تلجا الا الى الله مخلصا دينك له ثم اذا نجاك الله تعود شركك انت لا غنى لك عن الله لا في رخاء ولا في شده مثل ما موضح في الآيات التي مرت نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
1: نعم البرهان هنا نظير البرهان في السياق الذي قبله نعم
0: وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَيْنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
1: تَعْمَلُونَ سبحان الله العجيب من حال المشركين أنهم في, في مثل هذه الشدائد يتواصون بالإخلاص يوصي بعضهم بعضا بالإخلاص حتى إنهم ليقول بعضهم أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص يعني أخلصوا اللجوء ولهذا يذكر في, في في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل وهو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما فتح مكة لكن أراد الله سبحانه وتعالى له خيرا ففر وركب البحر ولما ركبوا ركب البحر ادركهم الغرق فصار يهتف بعضهم ببعض اخلصوا فلا ينجيكم الا الاخلاص قال في نفسه لئن كان لا ينجيني الا الاخلاص في في في, في 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 البر في البحر فلا ينجيني في البر الا الاخلاص او كلاما هذا معناه لله علي عهد إن نجاني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولضع عنا يدي بيده وجاء نجاه الله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه فهذا من البراهين ومن وفقه الله مثل عكرمة ومن وفقه الله للتفكر في هذا البرهان يهدي بإذن الله عز وجل إلى الإخلاص إخلاص الدين لله جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وقال تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل, آتي بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي, يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما يشركون إلى قوله أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ أَإِلَهٌ
1: مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ نعم يعني في هذا السياق ذكر الله سبحانه وتعالى براهيم متنوعة على وجوب توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له بدءا من قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون إلى قوله سبحانه أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وعقب كل آية من هذه الآيات المتوالية في هذه السورة في ذكر البراهين على توحيد الله يذكر عقب كل برهان مثل هذه الخاتمة أله مع الله في الآية الأولى منها ختمها بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يتخذون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد والآية التي تليها أيضاً ختمها سبحانه وتعالى بقوله اله مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ والتي بعدها ختمها بقوله اله مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ والتي بعدها ختمها بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون والأخيرة ختمها بقوله سبحانه وتعالى أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فهذه كلها براهين ودلائل على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى تنوعت في هذا السياق المبارك واستمر المصنف رحمه الله تعالى يعدد ويذكر البراهين على وجوب توحيد الله واخلاص الدين له ولعلنا نكتفي بهذا ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولات أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه
0: جزاكم الله خير